0: saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor y más completa herramienta SEO del mercado. Te invitamos a que pruebes Ahrefs Webmaster Tools totalmente gratis. Mejora el SEO de tus sitios web y supera tu competencia. Solamente entra a ahrefs.com y date de alta. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un SEO venezolano, avecindado en Colombia, David Martínez. David, ¿qué nos platicas de ti?
1: ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo va todo? Eh, bueno, ¿qué te digo, Miguel? Yo comencé pues, antes de hacer SEO... Trabajé durante varios años en universidades y en periódicos. Yo soy de profesión periodista o comunicador, dependiendo cómo le llamen. Eh, hice maestrías en literatura y durante muchos años me dediqué a la parte investigativa y al área de eh, formación en, en Venezuela. En mil, 2017, sí, me vine a Colombia y comencé, pues tuve la, la fortuna de conocer a, a Fabio Araujo, que pues es la persona, pues ha sido mi amigo pues, y mentor durante varios años, con quien comencé a trabajar, pues, en el mundo, de, el mundo del SEO. Yo luego, pues, de, de trabajar en universidades y en medios, trabajé en varias agencias de marketing digital. Digamos, estamos hablando de 2012 hasta el 2015. Entonces, uh -huh. mm, lideré cuentas, eh, estrategias de marketing de contenidos. Mm, había un montón en ese momento de todo lo que tenía que ver con redes sociales. Y fue en el 2017 cuando comencé trabajando en SEO con Fabio. Inicialmente, cuando comenzamos, yo era redactor SEO. Al uh -huh. día de hoy, pues soy el, el líder de SEO de la agencia y tenemos un equipo muy, muy sólido, pues llevando buenos clientes eh, y teniendo unos procesos muy interesantes. Entonces, ha sido un proceso maravilloso, genial durante los últimos, yo creo que 10 años, porque todo lo que hice anteriormente me ha ayudado a poder abordar pues lo que vamos a conversar hoy, que es la arquitectura de la información. Exactamente, que es algo de lo que se habla muy
0: poco en SEO. Hablamos mucho de contenido, de, de uh -huh. keyword research, hablamos mucho de link building, de de black hat, etcétera. Pero algo que hay eh, muy poquita información es precisamente esta arquitectura de la información. ¿Cómo abordamos un nuevo proyecto desde el punto de vista SEO? Uh -huh. eh, con esta arquitectura, cómo lo colocamos, cómo vamos a categorizar las taxonomías, etcétera, etcétera. Pero aquí tú eres el experto en eso y platícanos. Para empezar, ¿qué es la arquitectura de la información?
1: Bueno, todavía me considero un aprendiz, pero pues con los proyectos que hemos llevado y con todo pues el, lo que uno hace, lo todo lo que implica pues rediseñar y reorganizar un sitio, creo que hay una buena información que puedo compartir contigo, Miguel, y con, el, con, el, pues con los que nos escuchan. En este caso, la arquitectura de la información, poniéndola de forma simple, no es más que la manera en la que etiquetamos, clasificamos y organizamos, contenido o información sea el tipo que sea hay una particularidad yo creo que arquitectura de la información no es solamente lo que nosotros hacemos en seo cuando uh -huh. uno va por ejemplo a un supermercado o cuando uno está leyendo una carta en un menú no sé se si está pasado que ves que no encuentras el tipo de comida que estás buscando o no encuentras el pasillo eh, donde estás o donde piensas que está lo que vas a comprar en este caso aplica igual para los sitios. Yo creo que lo más importante de clasificar, enumerar y organizar información viene una pregunta principal y es ¿cuál es el problema que quiero resolver? Y esa es una pregunta que se la hago a todos los clientes. Es decir, si vamos a reorganizar un sitio web, reestructurar en este caso un sitio web de 100.000, 200.000 URL's eh, o un sitio web de 1.000 URL's, la pregunta es, ¿por qué crees que la pregunta, por qué crees que la arquitectura de la información o parte del ejercicio de deseo y arquitectura de información va a solucionar qué problema? Entonces, fíjate uh -huh. que la arquitectura viene del de entendimiento de dos cosas principales. Entendimiento de la necesidad de los clientes o de las empresas y el entendimiento del negocio como proceso comercial. Que eso es algo importante. Cuando uno hace arquitectura de la información o cuando trabaja la arquitectura de la información de un sitio web, para un, para un proyecto, sea grande o pequeño, en este caso, es quiénes son los involucrados y quiénes se benefician de ese rediseño o de esa reorganización. Es decir, estamos hablando de que son mis stakeholders, de que son mis clientes, de que es mi personal que se le va a facilitar la forma en la que trabaja. Hay un caso que recuerdo y es hubo una empresa muy grande acá en Colombia que nos contrató para un rediseño web de un sitio muy, muy grande. Y lo primero que conversábamos era, no necesito métricas. Eh, on, el paso principal no es el SEO en sí. El paso principal es, ¿quiénes son las personas que se benefician de este rediseño? Y en ese momento descubrimos que un sitio web, al igual que pues, un negocio pues, offline, puede tener una estructura similar a cómo funciona en la no virtualidad. ¿A qué me refiero? Una empresa, por ejemplo, con departamentos, con áreas, con, con de grupos que trabajan por regiones, por equipos, por productos, esa es una forma en la que trabaja una empresa. Y un sitio web se puede organizar en la misma forma que trabaja una empresa de forma que le sirva como producto de valor para esas personas. Entonces, fíjate que el entendimiento inicial era, no el SEO, que es importante y es una parte del proceso, pero es cómo funciona tu empresa y cómo ese sitio web va a ayudar a que esas personas trabajen mejor, encuentren mayor cantidad de información y como el público que me compra el producto o el servicio va a hacer que la experiencia, en este caso cuando visite el sitio, tenga una forma mucho más fácil o muchas formas más fáciles de encontrar productos y servicios y en este caso de llegar a donde yo quiero o donde yo recomiendo que lleguen, sea uh -huh. a convertir, sea a visitar un contenido, etcétera. entonces en ese caso, lo más importante considero de la arquitectura de la información es entender el negocio, cómo funciona internamente y qué dolor se pretende solucionar con ese sitio web. Ese diría que es el, el paso uno y el más difícil. ¿Sabes por qué? Porque es muy complicado organizar o tratar de juntar muchas personas que saben mucho sobre un negocio. Es uh -huh. decir, directivos, personas que hacen marketing, que hacen los productos vendedores, equipos comerciales, si tiene empresas de, por ejemplo, de call center, que también son importantes en ejercicios que hemos hecho y que son los que tienen las dudas más recurrentes que coinciden con las dudas en las eh, búsquedas en Google. Entonces, en ese caso, tratamos de hacer un match, digamos, no sé si 360, pero mucho más global.
0: Sí, porque es muy interesante lo que nos comentas, David, porque es una forma de ver ya un sitio web como una extensión de tu negocio físico. Que, que a uh -huh. final de cuentas así debe de funcionar. Pero como comentábamos en un principio, es de lo que muy poco se habla en SEO, ¿no? De, uh -huh. de cómo ayuda un sitio web a, al, al, al negocio físico y cómo es una extensión de. Que a final de cuentas lo que tú me estás comentando de hacer esta arquitectura en el sitio web que funcione correctamente es mejorar la experiencia de tu usuario, que es lo que nos pide uh -huh. Google, ¿no? Pero para poder hacer esto, si en este caso es el usuario es un cliente del, de la misma empresa, un cliente interno, como se le llama, entonces uh -huh. hay que tomar el punto de vista como tú nos dices. Eh, ¿Qué es lo que haces tú cuando te llega un proyecto nuevo? ¿O cuál sería el proceso para abordar este tipo
1: de, de arquitectura de la información? Fíjate que yo tengo, pues con el equipo tenemos un proceso in interesante paso a paso y es esto que te comentaba ahorita, entra dentro de lo que llamamos yo creo que lo llaman así, pues, eh, tú, cualquier persona, es el entendimiento del negocio, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, ¿por qué nos están contratando? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la expectativa del proyecto? Y en este caso particular, más allá de lo que se espera y la expectativa, ¿cuál es el producto final que nosotros vamos a hacer? Eso es algo que parece obvio, pero si uno no tiene claro un, una expectativa o de qué se espera como producto final... En ocasiones, creo que se complica, pues en este caso, parte del proceso. Entonces, lo primero es, ¿qué se espera de ese proyecto? Esa es la parte uno. Dentro de ese entendimiento hay unas subáreas, y es la primera, una auditoría de un sitio que no es, que es una auditoría SEO, pero más allá de una auditoría SEO, es una anatomía del sitio web. ¿De qué parte se está hecho? ¿Cómo está estructurado? Si lo clasificamos, por ejemplo, por encarpetados, si lo clasificamos por relacionamiento de URLs temáticas. Si dividimos las URLs que son por navegación o por contenido informativo o transaccional o las dividimos, por ejemplo, por páginas finales transaccionales y páginas iniciales de contenido. Entonces, fíjate que hay miles y miles y cada vez que hacemos este pro un proyecto nuevo, encontramos que hay muchas formas de clasificar pero en resumen es entender el negocio y como segundo paso es clasificar y saber qué tengo hoy. Es decir, con qué cuento al inicio del proyecto para saber qué propuestas pueden ayudar a que cumpla lo uno, que es cuál, la expectativa del cliente y la mejora del usuario. Hay algún comentario, Miguel, y es que yo creo que uno con los años pues, lo, lo va aprendiendo. Y hay una pregunta que es muy obvia y es cuál es el objetivo del negocio. Y uno siempre le escucha, pero en ocasiones no la aplica. Es decir, me ha pasado, me ha pasado a mí. Eh, tenemos un proyecto muy avanzado y nos paramos a pensar ¿y por qué no estamos haciendo, por qué estamos haciendo esto si eso no coincide realmente con lo que el, el negocio está esperando? Entonces, por eso siempre el, ese es el punto uno. El punto dos, entender el sitio y su clasificación y a partir de allí empezamos a hacer un esbozo de entendiendo el negocio, entendiendo la estructura del sitio, ¿qué puedo hacer o qué puedo corroborar o qué puedo validar, qué puedo investigar? con respecto a la competencia. Ese es el punto uh -huh. tres. Es decir, ¿qué hacen otras personas, que se, otros negocios que lo hacen mejor que yo, que tal vez no lo hacen mejor que yo, pero lo hacen mucho tiempo antes que yo y que tienen otro montón de factores? ¿Qué puedo yo tomar en cuenta de ellos para yo replicar o desechar o tomar en cuenta o, digamos, tener la información para poder construir un proceso? Esa diría que es la gran, la gran etapa uno que involucra negocio, lo que tengo hoy y mi competencia, tengo mi entorno general para analizar la estructura de un sitio y para entender el SEO de un sitio, porque ahí viene la, la otra parte dentro de ese grupo de actividades, y es de lo que está el día de hoy, que es importante de cara al tráfico, que ese es un, una, un dato o datos que tenemos nosotros, para allá lo que no podemos pasar por alto y es, yo tengo los datos de tráfico del sitio, y lo puedo clasificar por URLs de mayor a menor tráfico, por keywords que más o, menor, más o menos tráfico llevan, pero eso es un 50%. El otro 50% me lo da mi cliente, porque hay URLs que tienen mucho tráfico y resulta que no son importantes para el negocio, que uh -huh. por alguna razón son relevantes, ¿cierto? Hay URLs que no son relevantes en tráfico, pero que en este caso son relevantes de cara al negocio y que la empresa está buscando a potenciar, esos productos, entonces este producto inicial se valida con el cliente de forma que sepamos si estemos todos en la misma línea que es uno de los pasos más importantes cuando uno hace ese de arquitectura de la información yo creo que todo lo que hacemos en marketing digital es un trabajo conjunto no puede ser solamente el SEO que tome las decisiones porque sabemos de cómo funcionan los buscadores o porque somos los que analizamos siempre es cómo mi servicio o cómo mi producto se pone a disposición de lo que el cliente necesita para ese proyecto, que es al final el que sabe más del negocio. No hay nadie que sepa más del negocio de mi cliente que mi cliente. Entonces, eso yo creo que es la parte, la parte inicial de, del proyecto. Luego de ese setup, no sé si, si vas a comentar algo, Miguel. Eh, o...
0: No, es que aquí este punto, este sí. pain point que tú comentas es uh -huh. algo que platicábamos precisamente en el podcast anterior, sí. de la diferencia de abordar el SEO como un, como un servicio que va a ayudar a el cliente y no uh -huh. verlo el SEO por el SEO, por el tráfico, sino desde un uh -huh. punto de vista más esta, estratégico que a final de cuentas lo único que, que quieren nuestros clientes es que sus productos y sus, y sus servicios eh, le generen un valor, no un retorno okay. de inversión. Entonces, eh, aquí me viene a la mente lo que me platicaba un... un un prospecto que tenemos es una tienda en e-commerce muy grande aquí en México, muy reconocido en donde de repente hay consultores que le dicen yo en dos meses te arreglo todo. Uh -huh. eh, okay. Pero a lo mejor okay. desde el punto de vista técnico, no del deseos, okay. indexación URL, pero realmente es arreglar. Si no conoces el, 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 el negocio, si no conoces uh -huh. qué es lo importante, estos puntos tan relevantes que tú nos acabas de comentar, como es, cuál es la finalidad de esta URL, cuál es la finalidad del negocio, cuál es el, el KPI principal. Entonces, en dos meses es prácticamente imposible que uno se meta en un e-commerce tan grande, tan, tan complejo, eh, para ver cuáles son las necesidades que realmente ellos quieren. Porque muchas veces, como dice un gran amigo mío, el cliente no sabe lo que quiere, pero tiene idea, pero uno como consultor tiene que decirle, ok, dime cuál, cuál es, qué negocio, ah, quiero potenciar X, Y, Z o quiero
1: que esto sea mucho más fácil de navegar para X persona, ¿no? Sí, yo creo que suena como algo un poco tonto, pero siempre lo repito y es, el SEO a veces trata de olvidarse del SEO. Es decir, nosotros a veces, y me pasa a mí, entramos en ocasiones directamente a las herramientas, validamos en las SERPs, revisamos eh, si tenemos, si vamos a auditar o analizar competidores, pero eso es al igual que cuando uno va a correr un maratón. Si uno va a correr un maratón, es distinto el entrenamiento a si vas a correr los 100 metros planos. O si eres beisbolista o futbolista, los entrenamientos, la forma de alimentar es distinta. Igual acá, no puedo utilizar los mismos procesos ni actividades para todos los proyectos de SEO. O todos los proyectos de SEO relacionados con la arquitectura de la información. Entonces, en este caso, el objetivo principal o lo primero en lo que tenemos que nosotros centrarnos es, voy a olvidar un poco inicialmente las herramientas y me tengo que interesar por lo que hace. Que eso es una parte importante. Tengo que interesarme por lo que hace mi cliente. Uh -huh. Porque cómo voy a ofrecerle el mejor producto si no sé los dolores de ese producto y de las personas que los compran. Entonces, es un, hacer SEO es proceso complejo, yo creo que por eso. Porque al final, nosotros que somos expertos o somos no expertos, sino especialistas o nos dedicamos a esto, cómo hacer para tener la mayor cantidad de información sobre mi cliente, que probablemente no llegue nunca a la profundidad que requiero, pero sí a un nivel funcional en la que yo pueda apoyar ese proceso. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, tenemos un entendimiento inicial. Fíjate que lo que te digo no tiene que ver con entender las herramientas ni ninguno, no, es el negocio, es lo más importante en esta etapa inicial. Luego de eso, que validamos el cliente, validamos nuestro sitio y la competencia, viene la segunda fase y es, listo, ahora que tenemos todo el setup lo que vamos a lograr, ¿Cómo vamos a utilizar nuestro conocimiento para proponer, uno, una reestructura posible de ese sitio según o en comparación con la actual? Y algo interesante, Miguel, y es, en ocasiones la arquitectura de la información es mantener la misma est estructura. Es decir, eso es un error que yo, que yo he visto varias veces y es no necesariamente hay que modificar la estructura del sitio para mejorar, el, en este caso, el eh, rendimiento en, en el rendimiento del SEO del sitio web o el rendimiento de la estrategia, en ocasiones es mantener el 90% y trabajar con un 10% de modificación, que es lo que se llaman las URL's de alto impacto. Un sitio web por norma, el 5%, incluso menos, es lo que lleva el 80% del tráfico. Tú evalúas un blog de contenido puro y duro o un sitio web transaccional vas a encontrar que el 5, el 6, el 7, incluso me he encontrado con sitios, que el 1% es lo que le lleva el 90% del tráfico. Entonces hay proyectos donde decimos, puede ser una reestructura global por unas razones de negocio específicas y con unas validaciones de SEO, o puede ser un negocio que, digamos, tenga una reestructuración en un punto particular. ¿Por qué? Porque en la arquitectura de la información creo que es importante preguntarse, ¿hace falta...? Que, hace falta que yo mueva todo eso, es decir, hace falta y realmente va a beneficiar que yo reestructure toda la forma en la que funciona el sitio o en un área específica para impactar en este caso los objetivos comerciales, ayudar a aumentar, no, no, tal vez no las ventas, pero a llevar más leads orgánicos eh, hacia el sitio web. Entonces, ese proceso inicial ya viene con una parte de SEO pues, y dura y pura y es uno... ¿URLs de alto impacto, de alto tráfico, desde Analytics o de Search Console? Dos, esas URLs, ¿qué tipo de términos posicionan y cuáles son importantes? Porque si estamos trabajando una reestructuración, no la perdamos. Que esa es una parte muy relevante y que he visto proyectos donde he levantado la, la bandera y he dicho, paren un momento, porque no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Se uh -huh. trata de lo que tengamos hoy nos sirva para apalancar el nuevo rediseño, reestructuración o estrategia SEO. Entonces yo creo que a veces lo más importante es, en, en muchos proyectos, a veces depende de la magnitud, ni siquiera es aumentar el tráfico inicialmente, sino mantenerlo. Uh -huh. ¿Cómo hago para mantener el tráfico a ese sitio? ¿O cómo hago para ayudar a mantener las ventas durante un proceso de estabilización de esa web? Y ya luego con una estrategia mucho más global. Entonces, ahí, Miguel, te diría que en esa segunda etapa tenemos el entendimiento de las métricas eh, de nuestro sitio. Y vamos otra vez, fíjate que es replicable. Hablábamos al inicio de entender la estructura del sitio de mi competidor. Ahora ya entendí las métricas de tráfico de mi sitio, mis keywords, mis, las entidades en las que se relaciona ese sitio. Y uh -huh. trato de entender también las de mi competidor porque quiero ver ya más en detalle en aspectos específicos que me va a ayudar a mí a también poder evaluar y replicar tal vez eh, parte de una estrategia que utiliza un competidor eh, que yo tenga en el mercado con ese análisis claramente pues también lo resumo porque son un montón más de actividades pero con esa segunda parte ya tenemos vamos a la tercera que es cuál ¿Qué voy a proponer uh -huh. es decir ¿Cuál va a ser ahora, según todo este análisis, evaluación, propuesta de arquitectura, propuesta de navegación, qué es lo que voy a proponer en concreto para que nuestro equipo pueda abordar el proyecto? Y ahí es cuando vienen, bueno, ¿qué, vamos, ¿qué URLs? Tenemos que hacer un plan de redirecciones, probablemente, o seguramente. Ese plan de redirecciones, ¿cuáles son las URLs originales? ¿A dónde van a llevar? ¿Por qué van a llevar ahí? ¿Qué contenido va en esa URL? Y hay una parte que nosotros le llamamos, no es la arquitectura de la información, sino la arquitectura de las páginas. Uh -huh. Es decir, la arquitectura de la información vendría siendo el proceso pues, global, ¿cierto? Pero en este caso es, según esa arquitectura global y según esa forma en la que voy a organizar mis URLs ¿cómo voy a organizar la estructura interna de mis páginas? Que dentro del proceso resultan 100% relevantes. Y ahí entra un punto que también tiene que ver, y es el tema del CRO, ¿Cierto? Y es cómo voy a hacer para optimizar el proceso o ayudar a optimizar el proceso de conversión y que sea mejor que lo que está actualmente. Es decir, cual sea la actividad que vaya a hacer, cómo se van a estructurar esas páginas. Pá 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 nosotros, allá lo que llamamos, lo identificamos, y es: los sitios web están hechos de módulos de, o el nombre que le queramos dar, ¿cierto? Los módulos de un sitio. Si hacemos una lista, se repiten en todos y en negocios específicos. Por ejemplo, uh -huh. los módulos de las inmobiliarias, cotizadores, calculadoras de crédito, eh, comentarios y opiniones, reviews, galerías de imágenes, visitas 360. Si uh -huh. tú te vas a un negocio o inmobiliario, vas a encontrar el 95% que tienen los mismos módulos. Ahora... Si te vas a un segmento distinto, que tiene que ver, por ejemplo, con universidades, te uh -huh. encuentras con módulos, en este caso, de inscripción, programas de estudio, te encuentras con el, más allá de estas dos, todo lo que tiene que ver con vida en el campus, te encuentras con preguntas frecuentes. Entonces, fíjate que estos módulos son una librería con la que vamos uh -huh. a armar ahora la arquitectura de nuestras páginas, que las podemos dividir en tres grandes áreas. Si son de navegación, si son de contenido informativo puro y duro y uh -huh. cuáles son las transaccionales, que son las que le llevan, como dicen por allí, eh, son las que impactan la billetera eh, del cliente. Entonces, con esas estructuras ya hay una, una base de empezar. Ahora si viene, como dirán, por ahí el maratón. O la, yo creo que no es un sprint, es un maratón, porque depende del proyecto y es cómo vamos ahora a ejecutar todo eso. Y viene el trabajo, pues, sabroso de, de, hacer, de hacer SEO y de hacer eh, arquitectura pues de, la, de la información en este caso.
0: Pero fíjate que es muy apasionante lo que nos comentas, David, porque uh -huh. es un enfoque totalmente estratégico de SEO. Desde el conocimiento de, de, del negocio de nuestro cliente, uh -huh. desde eh, abordarlo eh, con ese conocimiento del negocio, y cómo plasmarlo dentro, con, con el conocimiento o SEO, cómo plasmarlo dentro de un sitio web y que, uh -huh. que responda a esa intencionalidad, a ese a esa, eh, momento del funnel en el que va a ir cada parte de, del sitio web. Y también hacer el, lo que eh, le llamamos el mapeo de keywords, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis keywords uh -huh. transaccionales? ¿En qué parte, en, en qué sección va a ir? Eh, uh -huh. eh, estas URLs que son mucho más de conversión van a ir en, este, en estos tipos de landing pages o donde, donde la arquitectura nos, nos vaya señalando. Pero es algo que, que se habla uh -huh. muy poco, ¿no? Pero realmente uh -huh. cuando eh, haces esto, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo has visto que el realizar todo este trabajo, porque al final de cuentas es un trabajo muy eh, arduo, desde conocer sí. el negocio, plasmarlo y después eh, mapearlo e implementarlo? ¿Qué impacto has visto cuando, cuando ya se implementa esto correctamente?
1: Fíjate que hay algo interesante y es que nosotros comenzamos trabajando hace, un, hace mucho rato con una metodología que se llama Growth Driven Design. Es una metodología sí. que creó HubSpot con un señor llamado Luke Summerfield. Entonces, esa metodología para, tiene sentido o tiene parte importante de lo que hablábamos ahorita que es el entendimiento y es el desarrollo de la estrategia. Y hay una parte final que tiene todo el sentido con lo que tú comentas, y es mejoras continuas y resultados. Es decir, ya luego que nuestra hipótesis está al aire, lo que sea que hayamos hecho a gran escala o menor, ¿qué impacto tiene eso? ¿Y cómo voy a empezar a mejorarlo progresivamente cuando lo hacemos? Y ahí hago, antes de responder pues, la, la pregunta en sí, hago siempre y utilizo un ejemplo con los clientes. Un sitio web no es un cementerio, no es un cadáver. Un sitio web mm -hmm. es algo vivo no es algo que hacemos una sola vez y allí quedó, porque así no funciona. Entonces, una vez nosotros hacemos un desarrollo, pues o mi recomendación, cuando trabajamos la creación, la reestructuración y el lanzamiento de un sitio web es, ¿qué métricas? También parece muy obvio, pero no siempre ocurre. Ajá. ¿Cuál es la métrica que yo tengo, que yo me voy a permitir o que yo debo cumplir, que es mi hipótesis, desde el día uno hasta lo que dura el proyecto, seis, doce, el tiempo que sea? porque eso es algo muy importante, Miguel, y lo digo, yo sé que tú, cualquiera que hace SEO, lo ha vivido, y es, esto que está haciendo, si tiene resultados, es decir, ¿con qué lo estoy comparando? Uh -huh. Si tiene resultados, lo estoy comparando con qué, con qué periodo, y ahí tiene que ver con hacerse eh, una pregunta o hacerse preguntas que realmente tengan contexto, ¿a qué me refiero? Si a mí me dicen, ¿cómo se comportó el sitio luego del lanzamiento? Yo ahí digo, esa pregunta tengo que reformularla y es, ¿cómo se comportaron mi top 10 de URLs en comparación con el mismo periodo del año pasado? Entonces, fíjate que ya no estamos hablando del sitio en general, si estamos, sino que estamos hablando de lo que en el inicio de la estrategia, en el entendimiento del negocio, nos dijeron que era parte importante y lo que nosotros, digamos en este caso, ayudamos a construir en una estrategia global. Entonces, en ese caso, siempre mi recomendación es elijamos una batalla a la que, en este caso, a la que vayamos a pelear, y es: no, no podemos medir todo lo que pasa en un sitio web. Ahora, sí podemos impactar, ni por proyectos anteriores lo hemos hecho, el crecimiento de un sitio web. Hay una universidad, en este caso, que la traigo como referencia, hace dos o tres años hicimos el rediseño de una universidad muy grande acá en Colombia, de 100, 200 mil URLs. Y el crecimiento, un año y medio después, al día de hoy, en comparación con el año pasado, fue de 800%. Es decir, es mucho, es un cambio, ese es un, un crecimiento explosivo, no en todos son así, pero más allá de hablar de todo el sitio, y es cómo crecieron los programas académicos, que es lo que les ayuda como universidad a mantenerse, digamos, en este caso, a mantenerse dentro del, dentro del negocio, a mantenerse rentables. Pues los programas, son un grupo de urls ahora los programas son pregrado posgrado diplomados formación continua qué objetivo tengo por cada área qué objetivo tengo por cada url y por cada segmento y cuáles son esos objetivos son objetivos de tráfico son objetivos de captación de leads son objetivos que tienen que ver con eh, captación de datos de personas para ofertas de contenido es decir ¿Cuál es el objetivo con el que me estoy midiendo? Y eso no lo decidimos cuando lanzamos el proyecto, sino previamente, desde que uh -huh. organizamos toda la estrategia, porque ese es otro error y es: ya tenemos el sitio al aire, ¿y ahora qué vamos a medir? Eso es un. Yo siempre digo que es un dementor, es un dementor, uh -huh. y, yo, y, y yo, he pasado, yo he pasado por allí, y eso es lo que te hace como CEO y al equipo le genera incertidumbre. Y es. De por sí tenemos una incertidumbre, y así que no sabemos qué va a pasar mañana, cómo se van a comportar las SERPs, ni cómo van a posicionar, pero lo que recomiendo siempre es que podemos controlar, es decir, controlemos todo lo que podamos controlar. Hay cosas que no controlamos, por ejemplo, lo que ocurre dentro de la empresa de mi cliente o lo que ocurre con el buscador, pero hay muchas cosas que sí podemos controlar. La estrategia, el desarrollo de la estrategia, el seguimiento de la estrategia y la propuesta de mejoras de ese proyecto específico. Entonces, un rediseño de un sitio web, para responderte ahora así como concretamente la pregunta, hemos visto cambios desde 20, 30% hasta 800% en, en un año, año y medio. Hay segmentos donde crecen más y depende, por ejemplo, sitios con mucha autoridad suelen crecer muchísimo más eh, en comparación con otros, que son mucho más, eh, mucho más pequeños. Ahí uh -huh. involucra también presupuestos, eh, el nicho del mercado en el que se encuentra. Pues ya tú sabes que hay, hay muchos ejemplos, pero yo creo que hay sitios que definitivamente crecen mucho. Y también comentó algo allí, Miguel, y es lo siguiente. Yo considero que no todos los sitios web necesitan una reestructuración para crecer. Creo que hay sitios que necesitan un tema más de UX, que necesitan tal vez un tema de mejorar la, el enlazado interno o que necesitan mejorar un poco la conversión de cara a cómo se relaciona ese contenido con el usuario. Y lo, lo digo porque eso es parte de la transparencia de este trabajo. Cuando nosotros tenemos prospectos de clientes en la agencia, es, ese cliente no necesita una arquitectura de la información nueva. No lo va a ayudar porque luego, ¿qué va a hacer con ese sitio? Es decir, Exactamente. El, eso es algo, es algo muy, muy, muy interesante y es, yo tengo la reestructuración de todo el sitio pensado con una estrategia SEO, pero ya luego del lanzamiento el cliente dice, bueno, no, no vamos a hacer SEO, lo hacemos internamente o por ahora no tenemos presupuesto. Entonces queda uno con un poco con un sin sabor porque los sitios web pues, necesitan, necesitan un montón de cosas, eh, no solamente <risas> la reestructuración. Entonces, Exactamente, es... es...
0: Eh, es que entendamos precisamente la importancia de lo que estás hablando David, o sea, eh, es entender el negocio, hacer mucho más fácil la navegación dentro del sitio y poner todo correctamente para que Google, eh, el, buscado, el motor de búsqueda entienda de qué está hablando precisamente. Yo muchas veces digo en, en los cursos o donde me invitan a las charlas, es que hacer SEO es hacerle la vida más fácil al, al algoritmo de Google. O sea, uh -huh. si nosotros le hacemos más fácil la vida al, al algoritmo de Google y, y, y el algoritmo de Google quiere hacerle mucho más fácil la usabilidad a, 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 al, al usuario, valga la redundancia, o sea, que el sitio sea más amigable con el usuario, uh -huh. entonces es a donde tenemos que ir, pero desde un enfoque estratégico. Eh, porque aquí también me viene mucho a, a, a la cabeza que nos han llegado clientes, me imagino que ustedes también, que les llega sí. un Frankenstein, tal cual. ¿no? <risa> el sitio creció orgánicamente, sí. eh, eh, agencia de diseño web hizo el sitio y después eh, hicieron una implementación in-house y después otra agencia hizo otro y se va haciendo como este Lego y que ya no tiene ni pies uh -huh. ni cabeza, ¿no? Cuando uno lo ve, dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿no?
1: <risa> recuerdo una vez, y ahora cuando aquí hablas de esos Frankenstein, eh, y es recuerdo... Lo que acabo de describir me ha pasado muchas veces, pero en particular una vez con un sitio muy, muy grande que llevaba más o menos un millón de visitas mensuales, yo creo que un poco más, eh, era un, un sitio pues que uno decía cualquier error que ocurra en este sitio durante un relanzamiento se va a ver afectado, se va a ver castigado de una manera eh, importante. Y recuerdo que vi, no sé quién, creo que era una agencia de diseño, estaba haciendo un plan de redirecciones, yo decía, bueno, una agencia de diseño, porque está haciendo un plan de redirecciones? Y bueno, uno siempre pues tratando de acercarse al insumo y de ver uh -huh. por qué. Y si no hubiese tenido la curiosidad de, y es un trabajo pues que, fue, que lo hice con, con alguien que, que creo que tú entrevist sí, entrevistaste acá, Julián Durango, que trabajamos, eh, uh -huh. trabajamos juntos hace tiempo. Había URLs que estaban redireccionando a YouTube. Entonces, desde el sitio web de mi cliente uh -huh. a YouTube. Y yo decía, ¿por qué hay una URL del sitio de mi cliente Ajá. redireccionando a YouTube y redireccionando a Twitter y a Facebook? Ajá. Entonces empieza uno, y por eso te digo que es importante tener el control de lo que realmente nosotros podemos controlar. Uh -huh. Si yo hubiese, por ejemplo, eh, en ese caso dejado el trabajo, tal vez a otra persona del equipo de SEO, o no hubiésemos estado organizados para tomar el control del proceso, muchas cosas habrían salido mal entonces, cuando hay esos Frankenstein de empresas y de proyectos, yo particularmente siempre les recomiendo a personas eh, en la agencia o en talleres o con amigos o personas que me preguntan cómo pueden hacer tal cosa mejor y es tomar el control del proyecto. Tomar el control no es creerse el jefe de, del proyecto, aunque lo sea la persona, es cómo hago yo para ayudar a los demás con mi conocimiento de SEO, de arquitectura de la información, de CRO, de contenido, de SEO técnico, sobre SEO local, sobre el in-building, sobre el, el área de que sea, ¿cómo puedo yo ayudar a tomar el control de ese proyecto para que salga bien? Porque imagínate una URL de 10, 20 mil, 30 mil, 50 mil búsquedas de un proyecto redireccionando a YouTube o a sí. Twitter. No tiene, no tiene demasiado sentido. Y ahí entra pues un, un aspecto importante que tiene que ver con... Eh, con entender la necesidad del, del proyecto. Yo creo que es lo más, lo más apasionante y más importante, yo creo que hacer SEO es entender lo que hace otro. Decir, a mí me parece porque me gusta aprender, y digo quiero aprender de este proyecto y quiero y so te hablo de temáticas distintas. Siempre hay que acercarse con humildad porque no sabemos de lo que hace nuestro cliente, a menos que ya tengamos, por ejemplo, muchos años haciendo, por ejemplo, SEO para universidades o SEO para inmobiliarias y no sabemos todo incluso porque no estamos en el día a día entonces el tema de acercarse con humildad de que no me las sé todas, es más no me sé ninguna de ese proyecto y es como me acerco para aprender eh, sobre eso y sobre ese aprendizaje se va mejorando progresivamente eh, digamos en la entrega del proceso, por eso creo que es relevante un, un proceso Miguel, yo siempre converso con las personas y es ¿Cuál es tu proceso para hacer cuál, tal actividad? ¿Cuál es tu proceso para hacer cualquier cosa? Porque el proceso te da orden y evita las distracciones y evita, no al 100%, pero reduce errores y uh -huh. te ayuda a comprender cómo funcionan las cosas. Entonces, en estructura de sitios web, en arquitectura de la información, en rediseño, en cualquier cosa, en lean building, en cualquier cosa que hagamos en SEO, creo que hace falta un proceso al menos estándar. Sabemos que uh -huh. siempre, eh, siempre es el depende, pero el depende surge de una previa estructura de preguntas que uno se hace. Entonces yo Exactamente. creo que el proceso es importante.
0: Y fíjate que es algo de que también se habla muy poco cuando hacemos, hablamos de updates, hablamos del building, hablamos de keyword research, hablamos de creación de uh -huh. contenido. Pero el proceso te, te genera ese control y ese, uh -huh. esa, ese monitoreo que te va a permitir, no baby, como bien dices, no te va a evitar que haya un error, pero sí a detectarlo lo más pronto posible. Uh -huh. Porque aquí hay otro tema que es muy interesante y muy apasionante, es eh, si no tienes un proceso, ¿cómo abordas un sitio web enorme de, de, de mil URLs, de 2,000, de tres mil URLs? Entonces también tienes que tener un proceso y una... Una estrategia predefinida para ver cómo lo abordas, ¿no? O sea, normalmente uh -huh. nosotros lo hacemos por verticales, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el capi principal? Entonces trabajamos en esa, en esa vertical, después trabajamos en otra vertical, porque si no, no te da la vida. Así, así tengas un equipo enorme, así tengas uh -huh. a 50, 100 CEOs trabajando que es imposible, ¿no? Sí. Eh, en, un, en un sitio de esos, entonces tiene que haber ese proceso para que. Eh, ¿Le comuniques al cliente correctamente cuáles son los avances y qué impactos están te, estás teniendo?
1: Sí, yo creo que el proceso para mí, yo, yo soy muy cuadriculado, yo soy muy acartonado en mi vida diaria. y Yo sé que va a ser a las 6, a las 7, a las 8, a las 10, a las 12, los sábados y los domingos. Y eso lo llevo eh, también al CEO y creo que pues ayuda a tener una estructura de cosas y de actividades. Por ejemplo... Hace cinco, seis sí, cinco más o menos seis años, no tenía ningún proceso de deseo que dijera, voy a seguir este paso a paso. Al día de hoy, por ejemplo, cuando evalúo y cuando, pienso, cuando repienso, porque nunca se acaban, los procesos siempre se van mejorando. El documento uh -huh. que podemos crear hoy, dentro de seis meses, lo podemos mejorar porque ahí hemos aprendido sobre diversas áreas, porque hay actualizaciones, porque aprendimos de otros a cómo hacer algo mejor. Entonces el proceso, yo creo que el proceso de SEO es un proceso global, porque no es solo de SEO. Y ese es un aspecto que también yo como recomendación para cualquiera y es, involucremos en el entendimiento de SEO y los procesos a todo el que participa y es, Account Managers, Project Managers, Redactores. El, los procesos de SEO no ayudan solamente al equipo de SEO, Ayuda a todos los que estén involucrados en ese proyecto a saber cuál es el objetivo, qué vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo de esta forma y no de otra, y cómo vamos a trabajar en conjunto. Fíjate esto, algo que parece muy muy tonto. Y uno dice, bueno, no tiene que ver directamente con SEO, pero solicitar los accesos de las herramientas de analítica uh -huh. al cliente, solicitar los accesos a herramientas, por ejemplo, como HRF, para análisis de competencia, solicitar al cliente accesos activos digitales durante el entendimiento, uno diría: Ah, pero es que eso es obvio. Es obvio, pero no se pregunta por ser tan obvio. Entonces, empezamos un proyecto con información incompleta. Por ejemplo, uh -huh. ya hablo del entendimiento. Vayamos al SEO. Vamos a rediseñar al SEO en sí, a las actividades. Vamos a reestructurar las URLs, la interfaz o, las, o los slugs, las URLs de un proyecto. Y es. ¿Qué debo analizar primero? ¿Cuál es el rendimiento de esa URL hoy en comparación con hace un año, con el trimestre anterior y el histórico? Yo debo saber esa URL, cómo se comportó en su vida hasta el día de hoy. Dos, ¿qué términos, por cuáles términos posiciona? De esos términos, tres, debo clasificarlos y cuáles son transaccionales e informativos. Cuatro, ¿cuáles son long tails y cuáles son short tails? Cinco, de todo eso, ¿qué me sirve? para el objetivo de esa URL, según la estrategia. Eso es un proceso básico que cualquier SEO lo hace en su día a día, pero no todo el mundo tiene la misma experiencia y no todos tienen la misma experticia. Y eso aplica especialmente para los que están comenzando a hacer SEO. Que el SEO, pues a, a mí al inicio, di, yo creo que mucha gente podría sentirse identificado, ¿no? pero hay demasiadas cosas, uh -huh. el algoritmo, eh, el sitio web, los Ancortex, el inbuilding, el SEO local, que es más importante, por dónde empiezo. Entonces, cuando uno aprende, uno, ve, yo cuando empecé a leer de SEO hace años que comencé con Fabio, yo no entendía 100% por dónde empezar. ¿Y qué nos ayudó? A mí dije, yo soy muy organizado y estructurado. Voy a empezar con los chicos a hacer unos procesos que nos ayude desde lo más básico, que era cómo optimizar un contenido. ¿Cómo puedo hacerlo de cara a la estructura base y cómo lo puedo abordar? Entonces, ese proceso, quiero optimizar un contenido, ya es ahora una matriz que aborda, por ejemplo, evaluación del contenido, evaluación de su estructura, enlazado interno que base ese contenido, enlazados salientes, tiene datos estructurados, no tiene, si tiene, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿De videos? Uh -huh. ¿Son de preguntas frecuentes? Eh, ¿Y cómo se va a optimizar? ¿Y según qué? ¿Qué voy a consultar? Search Console, o Search Console y HRF por las uh -huh. mejores palabras claves eh, de mi competencia, o va a ser un ejercicio de, ¿sabes qué? Creo que el artículo que me ha pasado con clientes, ese artículo, entre comillas, tiene todo lo que un artículo podría tener. Y uno dice, uh -huh. bueno, debe haber cosas que la gente se está preguntando que no están en las herramientas, que no tienen volúmenes de búsqueda. ¿Cómo hacemos que ese artículo podamos optimizarlo según las dudas y los, en este caso, dolores del de usuario. ¿Y como uno sabe eso? Conversando con su cliente. Uh -huh. ¿Cuáles son los dolores que no se responden ahí? Y hay un montón. Y, y se cierra el círculo de lo que estamos platicando. Porque uh -huh. primero es
0: entender el modelo de negocio del cliente, entender el negocio del cliente. Uh -huh. Después, ya que tienes la estrategia, implementarla con todo lo que tú dices, que viene lo, lo que se habla mucho del de, de SEO... Eh, optimización de SEO técnico, optimización de contenido, etcétera, etcétera. Y otra sí. vez empezamos, ¿no? Porque hay que ver cómo lo, lo medimos, está funcionando, no está funcionando, está, estamos llegando al objetivo, no estamos llegando al objetivo. Y empezamos de nuevo y otra vez o es sea, el SEO. Por eso precisamente eh, es lo que nos preguntan muchísimo a veces, es ¿por qué tenemos que hacer SEO como una estrategia eh, permanente? pues porque sí. es una mejora permanente si no vemos el, si lo, el c lo vemos como un sprint nada más o como un algo que va a durar tres o seis meses como un proyecto pues va a funcionar lo más probable es que sí pero no eh, va a dar el rendimiento que puede tener no eh, uh -huh. entonces ya cuando lo, lo hacemos como un, un proceso permanente que está también en mejora permanente entonces es cuando los resultados se ven a mediano y a largo plazo de una manera extraordinaria
1: Sí, yo, yo, yo creo que también ahí depende Miguel y, por ejemplo, eh, personas como tú, como Fabio, que tiene muchos años haciendo, muchos más que yo haciendo SEO, y es, tiene que ver con, cuando uno hace un proyecto eh, personal o tiene nichos o sitios webs uno los maneja como quiere, ¿cierto? Uno uh -huh. dice, bueno, hoy hago este sitio, yo he tenido sitios que eso es una curva que va de arriba hacia abajo, de locuras y de experimentos y de cualquier cosa que uno pueda hacer. Y eso es válido y no hay una forma específica de hacerlo. Ahora, nosotros tenemos como agencia y cualquier agencia tiene responsabilidades con clientes. Y al tener responsabilidades hay actividades, acciones y en muchos de ellos eh, resultados. Entonces, por eso, y como no trabajamos solos, tenemos un compañero, un aliado que es mi cliente. Entonces, uh -huh. ese cliente, y yo lo veo así... Mi cliente es el que siempre me ayuda a mejorar mi estrategia de SEO. ¿Por qué lo digo? Porque siempre es a quien estoy recurriendo para saber cómo podemos, de cara al SEO, atraer más usuarios, si es el caso, o atraer más leads, o atraer más tráfico, lo que sea. Cualquiera sea el objetivo, cómo mi cliente me va a ayudar en ese proceso. Por eso, fíjate que todo el rato que te llevo te nunca te hablo de que yo hago SEO con mi equipo, o que nosotros, no, es que yo no hago... SEO solo, para mí el SEO involucra un montón de personas que no están en las herramientas del día a día, pero que nos ayudan a que el resultado sea positivo. Y eso es lo que más me gusta, tener que hablar con, a mí me encantaba en una época, pero todavía me encanta, pero ya no tengo tanto tiempo, hacer las entrevistas de los usuarios, uh -huh. entrevistas de usuarios que usan la plataforma, que usan el sitio web, o que tienen un dolor específico y que recorren 10 sitios web y no uh -huh. encuentran la solución. A mí me encantan esas entrevistas porque de ahí es donde yo voy a tener el conocimiento para saber y atar cabos de cuando haga todo mi ejercicio de SEO. Uh -huh. De keyword research, de análisis de competidores, porque ese es un error, y es ir a hacer SEO sin tener contexto. Porque es como cuando dicen por ahí ese dicho buscar una aguja en un pajar, uh -huh. igual acá es muy difícil saber qué voy a encontrar si no sé lo que voy a encontrar o si no sé lo que voy a buscar en este caso específico. Entonces yo creo que esa, esa base eh, es muy, muy relevante y es lo que tú dices. Es un ciclo. Y es un ciclo que si lo evalúas puede ser mensual, puede ser trimestral o anual. ¿Por qué? Porque todos los meses, trimestres o años tenemos objetivos y uh -huh. tenemos estrategias y tenemos acciones y tenemos cronogramas, y todo eso vuelve al punto inicial. ¿Qué queremos lograr ahora? ¿Queremos superar la meta anterior? ¿O queremos superar, o queremos hacer, o abordar otro objetivo? Y eso también uh -huh. pasa. A veces cometemos el error de comenzar una estrategia con los mismos objetivos eh, del trimestre o año pasado, sin validar, si necesariamente, mi cliente, o mi negocio, mi cliente, es uh -huh. lo que le quiera apuntar. Entonces, son, son obviedades pequeñas que uno va en el, en el tiempo viendo que ya se convierte en una, eh, una actividad obligatoria. Preguntar y validar, lo más importante, la herramienta más importante que tiene un SEO, creo yo, son dos. La curiosidad y la capacidad de preguntar. Uh -huh. No quedarse con las dudas de, yo pensaba, yo creía, yo considero. No, esto que estamos haciendo es según un estudio previo, un análisis, una conversación. Entonces, eso me da solidez y le da solidez al equipo para desarrollar un proyecto, porque está sustentado en el cliente y está sustentado en la experticia de hacer SEO. Exactamente. Creo que eso, no, no, no digo que sea el mejor eh, proceso, pero es uno sólido que funciona.
0: Al menos. Sí, porque eh, eh, nos hemos encontrado en el camino mucha gente, ¿no? Que, que de repente te dice, eh, yo le hago lo mismo a todos los clientes, es que eso no se puede hacer, ¿no? O sea, no, no es una, es algo que también yo creo que lo he dicho en este podcast, hacer SEO sí. no es como una cajita feliz, no es algo que se puede empaquetar y que se puede vender. Hacer SEO en algunos casos sí hay checklist, en algunos sí, casos sí. muy técnicos sí los hay, pero no se puede hacer SEO por medio de che checklists, o sea, decir, a todos los clientes les voy a hacer esto, ¿no? Porque todos los clientes son diferentes, todos eh, tienen necesidades, tienen dolores diferentes y ahí es donde debe de entrar el expertise y el profesionalismo y la transparencia de la que tú nos hablabas hace un momento uh -huh. de que muchas veces a lo mejor eh, lo que necesita el cliente no es SEO, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, ya, ya. lo que necesita el cliente es otra cosa, ¿sabes qué? Eh, ha llegado casos en la agencia que el cliente nos dice, oye, fíjate, tengo este problema, ¿verdad? lo analizas, lo analizamos y decimos, eh, ¿sabes qué? El SEO, espérate, no es, no es tan urgente en este momento porque a ti te, te están doliendo otras cosas, ¿no? Que a final de cuentas uh -huh. también eso es ser un consultor. O sea, darle una solución sí. al cliente, ¿no? Y me gusta mucho sí. el enfoque que tú manejas y como te digo, son cosas que no se platican pero que se tienen que hacer y que sobre todo aportan mucho valor para las personas eh, a las que está dirigido este podcast que son a los profesionales pero también para las personas que están empezando en SEO, ¿no? y, uh -huh. y a, a, a vemos gente como lo decía Fernando Macía también en el podcast pasado, eh, hay gente que tenemos mucho tiempo en el SEO que tenemos ah, ya un tramo recorrido hay gente nueva, pero tenemos que aprender siempre todos de todos y tenemos que compartir, que eso es eh, algo que te agradezco mucho y de verdad se me fue eh, rapidísimo el tiempo, ya llevamos casi una hora aquí grabando te agradezco que te hayas abierto eh, este espacio en tu agenda y pues te invito para posteriores eh, podcasts que vamos a seguir implementando porque hay muchas cosas que puedes aportarnos. Y en dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medio lo puede hacer,
1: David? Eh, lo puede hacer por LinkedIn o por Twitter 7 al cuadrado. Es mi, mi cuenta en Twitter. Eh, me pueden seguir o comentar cualquier cosa. Y pues claramente agradecerte a ti, Miguel, y a la comunidad que te... Eh, que te escucha eh, pues tu podcast es eh, lo máximo tienes a mucha gente muy 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 importante entonces muy contento de estar aquí y haber compartido contigo esta conversación no, al
0: contrario David de verdad te agradezco mucho y estamos en contacto esperemos que pronto nos veamos Five,
1: four, three, two, one,
0: zero. gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.